0: Passa o teu café, escolhe a tua melhor caneca e vem comigo. Eu sou Rafael Vieira e juntos nós vamos entender um pouco mais sobre esse mercado digital frenético que une empreendedores e social mídias. Você está no Cafezinho Digital. Cafezinho, Cafezinho digital. digital. Fala, fala social mídia, fala, fala empreendedor. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cafezinho Digital. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios de produzir o próprio conteúdo. É o seguinte, qualquer profissional que já tenha os seus clientes e atrai eles através das redes sociais já entendeu que precisa gerar conteúdo nas principais plataformas se quiser chamar atenção, realizar campanhas, fazer companhia e principalmente resolver as dores dessa persona. A gente sabe que isso é parte crucial da estratégia e uma vez que essa estratégia de conteúdo está estruturada, a gente só precisa produzir o conteúdo. Filmar os vídeos, fazer as artes, escrever book artigo e por aí vai. Só que parece que quando a gente faz esse conteúdo para nós mesmos, rolam vários bloqueios, várias coisas que nos atrapalham de produzir. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Oi, moço. Pode me ver um Opa. café? Pode me ver um café? Opa. Chefia, me vê um café, por favor. Moço, me vê um café? Eu vou investir os primeiros minutos desse episódio conversando com você e te fazendo entender a importância de você produzir o seu próprio conteúdo. Acontece que o conteúdo bem feito é o conteúdo que tem conexão com quem está do outro lado, ouvindo, lendo, consumindo. E essa conexão é uma conexão de duas pontes, entre você e a pessoa que está efetivamente consumindo. O conteúdo ele precisa ser feito realmente pensado com a cabeça de quem está entregando e nada melhor do que você mesmo, ninguém melhor do que você para pensar em como entregar esse conteúdo, não é mesmo? O que acontece é que muitos profissionais, muitos empreendedores principalmente, acabam procurando prof... outras pessoas, outros profissionais para produzir esse conteúdo. Quando, na verdade, o conteúdo está dentro da cabeça dessa pessoa, está lá dentro, ele só precisa conseguir tirar esse conteúdo e colocar esse conteúdo para fora. Só que parece que, quando a gente vai fazer isso, e aqui eu me coloco no papel de social media, quando a gente vai fazer isso pra gente, a gente sabe como faz. O social media sabe como faz conteúdo. Ele produz conteúdo para os clientes. Só que parece que quando a gente faz para a gente, esquece, sei lá, até o programa que edita foto, esquece a senha do agendador de posts, esquece tudo. Esquece todo o, o processo de produção. E quando o empreendedor vai fazer isso, ele passa por outros bloqueios, que é o bloqueio de não saber exatamente como entregar, qual formato entregar, como falar esse conteúdo. O empreendedor ele está muito focado no negócio. Então, às vezes ele não sente, não consegue entender qual é daquele conteúdo que ele quer entregar a parte essencial que vai atrair as pessoas para o negócio dele. Eu quero que esse episódio do cafezinho Digital ele se torne quase como um documento nosso em que a gente vai vir aqui escutar essa conversa sempre que rolar esse bloqueio daqui para frente. Fica comigo aqui e vamos tocar, porque tem muita coisa pra gente conversar. A parte fundamental da produção de conteúdo é... Ali no começo, onde você está no processo de organização, é onde você organiza as, as, as peças do quebra-cabeça que vai ser a tua criação de conteúdo. É onde você vai gerar, por exemplo, a tua persona, a tua linha editorial, o teu calendário editorial. Só que muita gente, muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, elas passam por esse espaço por simplesmente não acharem que elas precisam daquilo para começar a produzir conteúdo. E o fato é que elas estão certas, elas não precisam daquilo para começar a produzir. Só que, na medida em que você está produzindo, você precisa disso se quiser ter continuidade. Por quê? Porque, eu vou dar um exemplo. Se eu pedir para você fazer uma lista de cinco conteúdos legais que você gostaria de fazer e que o seu público pode gostar, talvez cinco seja um número fácil para você. Os primeiros conteúdos são conteúdos fáceis de você listar, botar num papel e produzir. Agora, se eu te pedir para fazer uma lista de 100 conteúdos, de 50 conteúdos, vamos supor que você vai fazer um vídeo por semana durante um ano, então você vai fazer 52 vídeos. Se eu te pedir para fazer uma lista de 52 conteúdos, talvez fique um pouco mais difícil. Isso que nesse exato momento a gente só está pensando, a gente está no processo de criar esse calendário. Uma vez que você tem que pensar num volume de conteúdo maior, num, num ritmo de produção onde você não planeja e tem que produzir vai ficando cada vez mais distante encontrar essa fonte encontrar essa inspiração e aí a produção de conteúdo ela acaba caindo então sim é possível começar a produzir conteúdo sem ter um planejamento por quê porque os primeiros, as primeiras ideias de conteúdo estão muito frescas na tua cabeça. Você provavelmente, nesse exato momento, consegue listar três ou cinco ideias de conteúdo que você pode fazer. Agora, a sua produção de conteúdo ela não vai ser baseada em três a cinco ideias. A gente precisa de uma infinidade de ideias. E quanto mais a gente planeja, mais a gente pensa, mais essas ideias aparecem. É por isso que esse planejamento ele é extremamente importante. Ele também é importante porque... A, a, a metodologia de produção de conteúdo ideal é aquela onde você bloca, você cria blocos de produção. Então você vai ter um bloco onde você vai listar todos os conteúdos e aí você passa para o próximo bloco onde você vai, por exemplo, no meu caso, gravar todos os conteúdos. Uma vez que você está no bloco de gravação, você não volta mais para o bloco de planejamento que você estava antes. Isso te faz ter a cabeça focada naquele ponto específico, que no caso é gravar. Depois você passa para o bloco de edição. Quando você está editando, a tua cabeça não pensa mais em gravação, ela pensa em edição. Então, blocar os, o, o teu processo criativo é realmente uma sacada muito boa. Falando um pouco sobre o processo criativo, é importante entender que o teu processo... Assim, eu acredito que o processo criativo, o melhor processo criativo, é aquele que serve para si mesmo, serve para quem está produzindo o conteúdo. Vou explicar isso em detalhes. Quando você tem que falar sobre um tema que não é tão familiar a você, ou que não é um tema que você gosta tanto de falar, e todo mundo tem isso no seu negócio, na sua produção de conteúdo, temas que não é tão interessante assim conversar sobre, quando você não está tão à vontade, tão confortável, esse processo criativo ele fica mais chato, ele fica mais desinteressante. Então, a primeira coisa do processo criativo ser voltado para si mesmo, é você falar... Procurar coisas que você gosta de falar. E essas coisas que você gosta de falar, obviamente, tem que estar conectadas com aquilo que o seu público gosta de ouvir. Além desse processo de ser algo que eu gosto de falar e que a outra pessoa gosta de ouvir, tem um ponto importante no processo criativo, que é o seguinte. Como você vai utilizar esse conteúdo para frente, num outro, num outro momento, para converter essa conversa que você está tendo agora com a pessoa em uma oportunidade de venda posteriormente? Pensa o seguinte, se você está gerando conteúdo nas redes sociais para gerar venda, obviamente em algum momento você tem que fazer essa venda. E você provavelmente já entendeu que essa venda não acontece na primeira publicação de conteúdo, vai. ninguém, O mundo não é mais esse... As redes sociais não é mais esse conto de fadas onde a gente publica e está vendendo. Não é assim que funciona e não é assim que vai funcionar nunca mais. Simplesmente porque as redes sociais atingiram um nível de ferramenta de mídia que todo mundo está produzindo. Então as pessoas têm que começar a mostrar valor. Se você já entendeu que você não vai vender no primeiro conteúdo que você vai gerar, então a venda ela acontece mais para frente. E aí você precisa entender como que esse conteúdo que você fez hoje, o que que ele vai, como que ele vai te ajudar a fazer a venda, em que momento essa venda vai acontecer. Por exemplo, é, eu, eu sempre gosto de citar os meus conteúdos, fazer uma meta linguagem. Como a gente está nessa conversa, se liga no exemplo desse podcast aqui. Todo esse podcast ele é pensado para falar de coisas que eu gosto e falar de coisas que eu sei que você precisa. Então esse podcast ele tem um planejamento. Eu sei das coisas que eu quero falar com você porque eu sei, obviamente, como que eu quero transformar essa conversa que a gente está tendo em uma oportunidade de vendas em algum momento dessa jornada. Não sei quando isso vai acontecer, não sei se isso vai acontecer, mas eu preciso me planejar para caso isso precise acontecer, eu saber como vai rolar essa transformação. Então tudo isso está dentro do teu processo criativo. Acho que são três pontos fundamentais quando a gente pensa em processo criativo. Falar do que você gosta, do que a pessoa quer ouvir e como que você trans transforma essa comunicação em uma oportunidade de venda. Avançando um pouco mais, falando sobre formatos de conteúdo, esse é um ponto, esse é um ponto chave. Esse é um ponto em que a maioria das pessoas paralisa a produção de conteúdo. É um ponto onde, principalmente quem faz o próprio conteúdo, acaba travando. Por quê? Vou explicar. O que acontece? Se você pesquisar no Google agora qual é o melhor formato de conteúdo, provavelmente qual é o melhor formato de conteúdo para passar no Instagram, provavelmente você vai receber uma indicação de que o melhor formato é vídeo. E realmente, vídeo é um ótimo formato para se publicar no Instagram. Agora você é empreendedor, você tem a tua jornada de trabalho ali de 8, 10, 12 horas às vezes, faz uma porrada de coisa, chega em casa, tem mais um monte de coisa para fazer, e aí não consegue simplesmente parar para produzir vídeo. E você descobriu que vídeo é a melhor forma. Então, peraí, já que eu vou fazer, eu vou fazer o melhor e eu vou fazer vídeo. E aí você não faz esses vídeos. Esses vídeos não acontecem e o teu conteúdo não existe. Agora, se você entende que existem outros formatos de conteúdo, outros jeitos de você entregar conteúdo para a tua audiência, e aí você vai produzir os formatos que você dá conta. Então eu vou comentar aqui com você quatro formatos, talvez cinco, conforme eu for destrinchando. O primeiro formato e o mais comum formato de conteúdo que a gente tem nas redes sociais, nas mídias sociais, que, vieram, que veio dos primórdios da nossa comunicação na internet, é o conteúdo escrito. É a produção de artigos, é a produção de textos, é a produção de blogs, mais recentemente a produção de e-books. Segundo formato é o conteúdo em áudio. É esse podcast que eu estou fazendo com você. São os áudios que eu mando para os meus alunos no canal do Telegram. São os áudios que eu mando para as listas para o canal no Telegram do Social Media Evolution. São os áudios que eu mando para as pessoas, por exemplo, que me mandam uma mensagem no direct. Entenda que o conteúdo ele pode ser um. Então, conteúdo em áudio é um formato de conteúdo extremamente valioso, extremamente valoroso. É uma, uma, uma ferramenta de conexão muito grande. Aí tem o conteúdo imagético, que a gente divide em foto, conteúdo imagem, design, foto, e vídeo, conteúdo filmado. E aí, além disso, talvez vídeo eu dividiria até hoje em... Conteúdo dinâmico, aquele feito na hora, que é o Stories, por exemplo. E o conteúdo planejado, on demand, que é a produção de vídeo. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo nesse momento. Eu estou gravando um vídeo enquanto eu produzo esse podcast. Vou falar disso aqui também. O que acontece? Quando você entende que existem esses cinco formatos vai, de entrega de conteúdo, o que você vai fazer é definir o formato que faz mais sentido para ti não necessariamente vai ser o vídeo. E eu conheço pessoas que constroem audiências que entregam um valor tremendo simplesmente entregando conteúdo em áudio. Eu conheço pessoas que fazem isso majestosamente entregando conteúdo em texto. Então, é importante você entender o formato de conteúdo que mais agrega com a tua jornada. E aí, uma, uma dica de ouro sobre formatos, é você separar um tempo. Lembra que eu falei de blocar o teu tempo, blocar o teu planejamento, criar blocos? Você vai separar um bloco só para produzir conteúdo. Então, você vai separar um bloco para produzir um volume de conteúdo. Se o teu conteúdo é em áudio, se você tem um podcast diário, como eu tenho o Social Media Todo Dia, inclusive, se você não escutou, vai lá e escuta o Social Media Todo Dia, ele é um conteúdo bloco, eu, eu, faço, ele, eu faço ele em um bloco de tempo. Eu separo um bloco de tempo de um ou dois dias na semana para gravar os episódios do, do podcast. Dessa forma, como eu já te expliquei, a tua cabeça ela fica na, naquele, naquele ritmo, ela encaixa naquele, naquele ambiente de, opa, agora eu preciso gravar áudio de conteúdo e isso flui muito mais rápido. E, obviamente, a dedicação da produção de conteúdo é tão ou mais importante quanto a sua dedicação para acordar cedo e abrir a tua loja, por exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela falou que não tinha tempo para produzir conteúdo. E aí eu fiz ela entender, e eu quero que você entenda isso aqui no podcast, que o tempo para produzir conteúdo ele é tão importante para o seu negócio quanto o tempo para fazer o fluxo de caixa, ele é tão importante para o seu negócio quanto o tempo para você atender as suas clientes na loja. Esse, esse tempo de produção de conteúdo ele é um tempo extremamente importante. Então dedique-se, separe um tempo na sua programação para produzir esse conteúdo. Agora eu vou te falar três armadilhas que podem acontecer na sua produção de conteúdo e como que você lida com elas. A primeira é a armadilha do perfeccionismo. É simples, tome cuidado com o perfeccionismo muito provavelmente você não vai fazer o conteúdo lindo, maravilhoso e perfeito assim que você começar a produzir. O conteúdo ele é incremental, ele vai melhorando ao longo do tempo. Então, tome cuidado com o perfeccionismo. Primeira armadilha. A segunda armadilha é a armadilha da agilidade. As pessoas produzem conteúdo e elas querem que o conteúdo aconteça, que o resultado apareça de forma quase inédita, quase que imediata. Então, a, a grande dica aqui é faça o conteúdo para você. Tenha paciência. Eu já recebi mensagem de pessoas que falaram assim, Rafael, eu estou fazendo conteúdo, mas o meu conteúdo não está dando certo, as pessoas não estão aparecendo. E eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz pra a pessoa foi: há quanto tempo você está produzindo conteúdo? Nossa, Rafael, eu já estou fazendo tem três semanas e até agora não deu resultado. Olha, eu quero que você entenda, aqui você que está comigo aqui no podcast, eu quero que você entenda que não é sobre esperar uma tonelada de tempo até o resultado aparecer. O resultado ele pode, ele deve aparecer o quanto antes. Só que é entender que para nichos diferentes, para espaços diferentes, para ambientes diferentes, esse o quanto antes é diferente. Se você está num projeto que tem uma alta demanda, as pessoas estão precisando daquilo, não tem ninguém atendendo naquela área, você é uma pessoa boa naquilo, a tua produção de conteúdo ela pode dar resultado muito mais rápido do que se você está criando um projeto experimental, ou você está criando um projeto talvez de marketing digital, que é uma área super movimentada. Então, tenha paciência, faça, para você. E a terceira armadilha é a armadilha dos números. E a grande solução para isso é... Não se paute pelos números que você está gerando. Olhe para as pessoas com quem você está conectando. Isso é a coisa mais importante. Imagina que um post no Instagram de um perfil de 1.500 pessoas atinge por volta de 300 pessoas. Imagine você conseguindo levar a tua mensagem, conseguindo falar com 300 pessoas. Provavelmente, se você mora numa casa, 300 pessoas é quatro ou cinco quadras da sua da sua casa assim, ao redor da sua casa. Imagine você batendo em quatro ou cinco quadras na porta de todas as pessoas falando da sua mensagem. Se você mora num prédio, 300 pessoas talvez seja um ou dois blocos do seu prédio. Imagine você levando a sua mensagem para todas essas pessoas. Opte por se preocupar com as pessoas. E não se importe também se 300 pessoas... Ah, cara, se, 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 se uma pessoa... Você que está escutando esse podcast, se uma pessoa que está aqui me escutando me mandar uma mensagem no Instagram falando Rafael, eu escutei o seu podcast, eu gostei, eu tirei uma sacada e eu aprendi. Cara, valeu. Por mim, valeu. Por quê? Porque... Eu transformei alguma coisa na vida de alguém. Não me importo com os números. Não nesse momento. Eu estou começando um projeto. Então, se você está começando uma produção de conteúdo, preocupe-se com as pessoas e não com os números. Cuidado para não cair nessa armadilha. Eu acredito que o caminho de produção de conteúdo ele é um caminho muito próximo do caminho que a gente vive no nosso negócio. Porque... Quando você decide abrir um negócio, se você é empreendedor ou decide começar a atender os seus clientes, se você é social media, você passa por diversos desafios. Você precisa estudar o mercado, você precisa entender com quem você está falando, o que, que você vai vender e tudo mais. E aí, quando você vai produzir conteúdo, você passa por uma outra jornada, muito parecida, só que parece que nessa segunda jornada é a jornada onde a cobrança vem. Porque quando você está abrindo um negócio, você está abrindo uma loja, cara... Tudo bem ter pouco cliente no começo. Agora, as pessoas não conseguem ter esse tudo bem no começo quando elas estão abrindo um canal de conteúdo no Instagram, por exemplo. Aí vem a cobrança. É o microfone que não está tão bom. É a câmera que não é melhor. A gente coloca defeito em tudo que faz. E Eu, de verdade, não consegui até agora entender por que nós temos esse hábito de nos cobrar tanto quando estamos produzindo conteúdo. Eu já pensei muito sobre. Até que eu pensei e realmente entendi que o próprio fato de tentar entender esse ponto já está errado. isso é meio que uma cobrança também é meio profundo né meio metalinguístico, talvez tudo mais, mas você vai entender quando você está trabalhando no seu estabelecimento ou você está trabalhando por um cliente, a coisa tem que acontecer não importa se da melhor forma ou de outra maneira, mas a coisa tem que acontecer. o cliente tem que ser atendido, a venda ela tem que ser feita você tem que acordar e abrir a loja. Por que, que a gente não lida com isso quando a gente está produzindo conteúdo? Quando a gente trabalha produzindo para a gente, parece que a gente entra num ciclo de autossabotagem. Pensar sobre isso também é uma autossabotagem. Então, eu te convido para agora, acabando esse podcast, para de pensar sobre conteúdo. Se você está aprendendo, querendo aprender como produzir conteúdo, para por um instante, interrompe esse podcast assim que acabar e... Bota esse conteúdo em prática, escreve alguma coisa que você aprendeu, grava um vídeo falando sobre alguma coisa que você aprendeu, entrega algum conteúdo para sua audiência. Essa é a melhor forma de você produzir conteúdo e jogar o jogo de, de primeira, entra no mercado, produz, vai fazendo, vai fazendo e vai melhorando. Se você quer aprender um pouco mais sobre produção de conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Se você está ouvindo esse podcast na data do lançamento, na semana que vem, do dia 18 ao dia 22, eu vou fazer lives diárias no meu Instagram falando sobre produção de conteúdo. Além disso, vai ter um canal no Telegram onde eu vou publicar a gravação dessas lives para a gente poder discutir sobre o assunto, você vai poder reassistir e eu também vou fazer algumas lives secretas convidando as pessoas do Telegram para tirar dúvidas, para responder perguntas, para a gente poder se ajudar a produzir conteúdo. Se você quer fazer parte disso... Clica no link que está no podcast aqui. O link da assinatura do podcast tem um, um, é um link que vai levar para o canal do Telegram onde a gente vai falar sobre a maratona Rumo ao Topo que vai acontecer do dia 18 ao dia 22. É uma maratona totalmente gratuita, tá? Ela vai acontecer em lives no meu Instagram. Dá, uma, dá um, um clique aí. Se liga lá no canal do Telegram que você vai entender o que vai acontecer. E, de uma forma ou de outra, eu te espero no nosso próximo Cafezinho Digital. Forte abraço! Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.